0: Hola, bienvenidos a Eduque en Positivo, Conéctate a tu hijo. Estás escuchando a Mariana Sánchez. Hola, bienvenidos a más un capítulo de Eduque en Positivo, Conéctate a tu hijo. Bueno, esta semana es un poco especial porque he decidido darte la oportunidad a ti, que estás en la news, de elegir el tema de este capítulo. Bueno, me parece que toda esa situación es tan jara, es tan nueva, que mejor que decida yo el tema que te hace falta es que me digas tú lo que de verdad necesitas. Y es curioso porque las preguntas que me han legado están relacionadas con un tema que se cruza, que es los deberes de los niños, de cómo acompañar a los niños que están en casa a tener que hacer tareas del colegio, ¿no? Y cómo se puede nosotros como padres y también los que somos maestros manejar y acompañarlos lo mejor posible. Bueno, es curioso porque además las preguntas son de diferentes edades, ¿no? Una tiene un niño de 5 años, la otra familia tiene niños de 8 y un poco mayores, 12 creo, y esto nos ayudará también a dar un poco perspectivas distintas de las edades que tenemos ahora mismo en casa. Bueno, no hace falta más, vamos a entrar ya directos a la primera pregunta. Vamos a escucharlo. Hola Mariana, soy Paulina y te escucho desde Ecuador. Tengo un hijo de 5 años y mi pregunta es, ¿cómo motivar a los niños a hacer homeschool? Porque mi hijo, aunque sabe que no estamos de vacaciones, se le hace muy difícil y se distrae fácilmente. Eso me preocupa mucho porque aquí los niños van a terminar el cole en casa. Gracias. bueno gracias a ti paulina por tu pregunta hoy llega de lejos de ecuador muchas gracias por tu pregunta porque nos va a ayudar lo que estás viviendo tú no de tener un niño con cinco años ahora mismo y que no va a tener más cole, porque esto pasa en algunos países nosotros aquí en españa todavía no sabemos qué va a pasar es posible que pase eso pero no lo sabemos todavía qué perspectivas no yo te voy a decir mi opinión con madre con maestra lo que yo creo que es importante tener una de cuenta de entrada por una parte acordarnos que esta situación es muy rara vale es muy nueva para todos para los niños y para nosotros entonces vamos con tranquilidad tenemos que bajar expectativas nuestras casas los que no tenemos homeschooling normalmente no 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 son escuelas entonces estamos todos adaptando a esa situación y lo mejor posible vale luego también decir que hay que cuidar muy bien um, ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Aprovechar sobre todo esta oportunidad para conocer mejor a nuestros hijos. Esto es mi opinión, es la opinión de, de psicopedagogos como Tunuchi y mucha, muchos más pedagogos en esta, que tienen la visión de cómo llevar lo mejor posible esta cuarentena. Y es verdad, porque por eso nos falta tiempo. no Yo hablo en el capítulo de las fortalezas, lo importante que es conocer las fortalezas de nuestros hijos. Y ahora mismo tenemos una oportunidad de oro, para conocerles, para observarles, entonces no te agobies tanto de las tareas que te llegan del colegio que tiene que hacer, sino aprovecha para observar, para hablar con tu hijo, para que desarrolle otro tipo de actividades, que en casa tenemos un mundo de aprendizajes que quizás no es el currículo del colegio, ni lo que está puesto en el Ministerio de Educación de cómo los parámetros que hay que atingir, pero son aprendizajes muy válidas, y además podrá potenciar su pensamiento creativo, habilidades... Hay muchas cosas que se puede hacer en casa que no tiene que ser de una forma forzada lo que está llegando del colegio. ¿vale? Te voy a dar un par de ideas para que puedas ver cómo puedes llevar todo esto. También tener cuidado con las etiquetas que sin querer pues estamos poniendo en nuestro discurso. ¿no? Que no paras quieto, que nunca haces nada, que si no, haces, no trabajas ahora no vas a entrar en primaria... No sé, yo estoy aquí lanzando, pero como me dices que tienes cinco años, es posible que el próximo año, el próximo curso, le toque entrar en primaria ya. Cuidado con nuestro lenguaje, ¿vale? Porque estamos nerviosos, hay muchas cosas, muchas dudas que estamos viviendo, esta incertidumbre, pues nos come un poco nuestro sentir, nuestra tranquilidad interna, y entonces nos saltan cosas que no tienen mucho sentido y que de verdad deberemos cuidar muy bien. Estamos todos muy sensibles. Ya estamos cansados porque llevamos muchas semanas en casa, entonces ya empieza bueno, a haber más falta de paciencia. Y, y, ¿Y por dónde sale la falta de paciencia? Por el lenguaje, por las reacciones, por, por estallar a cada dos tres. Y el ambiente en que los niños están es lo más importante. Más importante que, que no poder ir al parque, que les hace muchísima falta, de verdad que sí que les hace mucha falta. y El ambiente en que están, si es seguro, si es cálido, si es cuidado... Tiene un impacto mucho más importante, de verdad. Ahora mismo es lo que deberemos preocuparnos en cuidar. Bajar expectativas, como te decía. No vas a hacer todos los deberes, no pasa nada. Yo te dejaría una, una propuesta. Mira con tu pequeñito qué actividades están poniendo el colegio. ¿Vale? Tienes 5 años, estará en P5, como se dice aquí. ¿qué le están poniendo? por ahí podrás observar qué actividades le ilusionan y dónde están sus gustos, sus habilidades y qué no le interesa y también por qué no le interesa Eso no, si podemos coger esta jornada como un tiempo para hablar con ellos para conocerles mejor ¿por qué se aburre? ¿vale? porque quizás no tiene nada que ver con, su forma de, con sus gustos la forma como está montada la actividad no tiene ningún interés los niños, acordaros, en esta etapa y en todas las etapas, necesitan jugar. Y es jugando que aprenden. Entonces, si la actividad es toda muy seria, muy sin gracia, sin despertar la curiosidad del niño, es posible que no le interese nada. También acordarte que el tiempo de concentración de un niño es muy corta. O sea, no exijas más que 10-15 minutos a hacer una tarea muy concreta, porque su cerebro ya no está para más quizás está esperando que tú hijo quede una hora a hacer una actividad, si le das un puzzle, si le das un material de construcción, un barro para, para una plastilina para hacer construcciones, su, sus muñecos, lo que sea, quizás se queda incluso dos, tres horas. Pero en una tarea más cerrada y menos interesante, si se queda 15 minutos y tú quizás me la tendrás que dar en 5, pues es que quizás la actividad no está bien hecha para él. Por eso te digo, vete a buscar y a indagar qué pasa y por qué no está motivado. La motivación de los niños en general es intrínseca. Los niños son curiosos. Pero la, el aprendizaje tiene que picar esa curiosidad, despertar ese interés. No tiene que ser todo divertido, pero tiene que ser interesante. ¿Vale? Y en general con los pequeñitos es muy fácil. Si decimos, vamos a hacer un juego, esto ya está. Venga, vamos, ¿de qué va el juego, no? Y nuestra actitud lúdica como padres puede ayudar en esto. No te tienes que convertir en maestra si no eres maestra. No te agobies con eso. Pero entender sobre todo qué está pasando. ¿Dónde está el fallo? ¿Por qué no está motivado a hacer esa actividad? Y luego, tener presente que ahora mismo tenemos la oportunidad de en nuestras casas montar un currículo de aprendizajes que son muy útiles y en general no tenemos tiempo ni oportunidad para hacer con ellos. Como un niño de 5 años ya puede, si no lo sabes quizás ya lo, sabe, lo sepa hacer, como atar los cordones de los zapatos. Vale, me está diciendo, pero es que no va a la calle, no hace falta. No, claro que no hace falta poner zapatos. Pero coger um, habilidades, despertar habilidades y, y saber hacer actividades que le hacen falta, como vestirse solo, no elegir su ropa para el día siguiente, porque no va a quedar de pijama todo el día dar esta, estas pequeñas tareas que son tareas también para trabajar su autonomía ¿vale? y hay mil cosas que se puede hacer tú si estás en la news que se si me has enviado el audio seguro que estás Paulina la lista que he pasado de actividades para hacer con los abuelos para estar más conectados ¿te acuerdas? ahí tienes una lista de cosas que podrás hacer con tu hijo un pastel y haciendo un pastel puede aprender a pesar cuánto de azúcar, cuánto de harina, cuántos huevos todo eso es aprendizaje. Se puede hacer mates de una forma jugando. No hace falta que sea dos más dos. Jugar, jugar, jugar todo el tiempo. Van a aprender vocabulario, ¿cómo no? Descubriendo la cantidad de cosas que ponemos en una sopa, vocabulario de cosas por la casa, de, de cómo funcionan las cosas, despertar las, su curiosidad. Entiendo que tú me digas, no, Mariana, pues que yo estoy trabajando lo que necesite que esté ahí, Solo, quieto, haciendo sus cosas. Te entiendo, pero los niños son pequeños y cuanto más pequeños, más van a necesitar de nuestra atención. Entonces, en general, si tú ves tu hijo a jugar, ¿está entretenido o no? ¿En qué se entretene? ¿En qué tipo de juego? ¿Cuál es el juego que le apasiona? Aprovechemos este tiempo para potenciar sus talentos. ¿Es un niño que le encanta dibujar? ¿Es un niño que le encanta construir? ¿Es un niño que le encanta crear coreografías? ¿qué le apasiona? dale ese espacio, ese tiempo para que pueda invertir en ese talento de verdad, yo creo que tenemos ahora mismo una oportunidad de oro como decía Tunuches hace unos días Tunuches es un psicopedagogo maravilloso que sabe muchísimo de niños y él decía vamos a convertir nuestras casas en talleres ¿por qué no? Y de hecho, este domingo por daños os voy a pasar el artículo que ha escrito porque os puede ayudar también a tener más ideas y a ver los niños con ojos de niños. Bueno, ¿qué más te podía decir? Escuchar la entrevista con Ima Marín, también hace un, unos cuantos capítulos de la importancia de nuestra actitud lúdica como padres, de los niños, de la ansiedad de los niños a jugar, todo esto. Pero sobre todo te decía, vigila y entiende ¿De dónde está la desmotivación de tu hija ahora mismo? Observa mucho y dale espacio sobre todo para que pueda jugar y ser él mismo. ¿Vale? No exijas tanto. Él necesita ahora mismo de amor. Una cosa que no me puedo olvidar, además hoy, día del libro, es leer en conjunto. Leer una vez al día. ¿Vale? Un cuento, todos juntos, o lo solo tú con él, lo que sea posible. Y luego también darle la oportunidad que él te cuente un cuento, o como va a ser un gen cuento, no de uno de sus libros favoritos. Los niños, como siempre que el mismo libro, ¿no? llega un par de, un final de veces que escuchan, pues ya lo saben de memoria. Pues dale esa oportunidad. Va a trabajar su memoria, su imaginación, a ver qué voces te pone en la historia. Dale esa oportunidad. No te preocupes tanto en el currículo estándar ¿no? del colegio, sino en todos esos aprendizajes y la gelación que estás construyendo vosotros. Si estás pensando en primaria, pues la plastilina, todo lo que sea motricidad fina, todo lo que sea para trabajar con las manos, todo lo que sea manualidades, plástica, bailar, criar, todo eso... Le estará aprendiendo muchísimo muchísimo, no te agobies por favor de que se no está cumpliendo con lo debería estar si estuviera en el colegio podrá aprender todavía más estando en casa, y como última nota te, de, te diría, con 5 años ya son súper curiosos, porque los niños nacen curiosos, pero ya tienen la capacidad de realizar sus ideas coger una libreta, como la libreta de las curiosidades ¿no? de las preguntas ¿qué quiere descubrir tu hijo? Quiere, quiere hace pensar de qué se hecho esto, para qué sirve, por qué he hecho así, cómo funciona, y que va escribiendo preguntas y luego pueda ir a investigar. No, bueno, contigo, con el padre, con quien sea, con un abuelo por una vida llamada. Preguntar: Mira, abuelo, quiero saber esto. Sabes que desde el inicio me preocupan mucho los abuelos que están solos. Entonces, aprovechar para conectar nuestros hijos y hacerles preguntas, que los nietos pregunten a sus abuelos, que puedan aprender de sus mayores, de los mayores de la familia. Bueno, espero con todas estas ideas te quedes tranquila, que seguramente tu hijo está aprendiendo muchas cosas y podrá seguir aprendiendo, aún que no va al colegio y aún que no haga tal cual las tareas que el colegio le está poniendo. ¿Vale? Bueno. Y aquí lo dejo, porque yo no paro, yo como maestra de más, siempre me sale más ideas y más ideas, pero a ver si por la news pongo un poquito más de cosas, pero creo que por aquí ya tienes de bastante material. Ahora sí, voy con la otra pregunta, que yo creo que nos llega de Valencia. Vamos a ver, de Ecuador nos vamos a Valencia. Hola Mariana, soy Sandra. La mamá de Gabriel y Ainoa, de 8 y 12 años, y te escucho desde Gandía, Valencia. Mi pregunta es eh, cómo gestionar el tema de, la, de los deberes o las tareas durante el confinamiento, porque me está resultando un poco difícil, claro, en, en clase están 5 horas, pero aquí a veces en casa, incluso que presten atención durante una hora, pues me está costando un poco. Y si debemos dejarles a ellos que lo hagan por sí solos o, o no, o, o, o estar nosotros con ellos. Es que no, no sé cómo gestionarlo bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Sandra, porque tu pregunta es, es muy útil, porque la verdad tenemos creo que todos muchas dudas de cómo a acompañar lo mejor posible sobre todo me gusta esto de dejar de controlar porque tenemos tendencia a controlar se si están haciendo, se si no si están haciendo qué están haciendo ¿No? y acompañar bueno, los que me conocéis ya desde muchos capítulos y Sandra es un oyente ya, que de hecho ha hecho una mentoría también conmigo a mí me gusta siempre trabajar la autonomía de los niños desde muy pequeños y pasar este mensaje de que confiamos en ellos de que sí pueden hacerlo pero también es cierto que depende de la autonomía que han llevaban detrás si puede soltar más o si tiene que acompañar más. Y depende de, de la forma de ser de cada uno. Cada niño es único. Esta situación, como decía antes, es muy particular para ellos, para nosotros. Como ya son muchos días, eso empieza a ser un poco bola. Tenemos que coger siempre con pinzas y ir probando, sobre todo. Yo lo que te diría, yo creo que hay dos cosas que pueden ser importantes tener en línea de cuenta. Me hace gracia cuando decías que si están una hora es como una fiesta, ¿no? Claro, por una parte tener consciente que los niños cuando están en clase tampoco están todo el tiempo haciendo tareas. Y de hecho, si tú preguntas a tus hijos, eh, seguramente te van a decir bueno, yo estoy atenta, atenta, dos, tres minutos y si no me interesa, mi pensamiento se va, porque es así les tiene que interesar mucho el tema y la forma como está puesta la actividad picar su curiosidad interesar el tema para que se pongan ahí con muchas ganas y en casa hay ganas de hacer otras cosas y de verdad yo creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad como decía en la otra pregunta de fomentar también otras cosas de conocerles bien, de sacar sus talentos de potenciar esos talentos y no nos agobiarmos tanto si no están a cumplir todas las tareas pasarles esa responsabilidad porque seguramente de alguna forma ellos están en contacto con sus maestros y los maestros también se hacen cumplir, ¿no? Nosotros tenemos que acompañar, pero no convertir, si no eres maestra, en convertirte en la maestra de tu hijo, ¿vale? Dos puntos que yo creo que te pueden ayudar y ayudar a todos, que es, por una parte, tener conciencia que nuestro cerebro aprende mejor cuando está activo y cómo se puede como una forma buena de activar nuestro cerebro desde el inicio de día es empezar a hacer un poco de deporte por la mañana. Es verdad, cuando bueno, los primeros congresos que fui de neurociencia me he apuntado de directo esto. Es importante que los niños van caminando hasta el cole porque necesitan moverse o jugar en el patio incluso antes de entrar en clase. Nunca ir en el coche con la tableta y con el móvil antes de entrar en el colegio. No, Ese es poner el cerebro en modo off. Queremos activar, oxigenar. Entonces, si podéis hacer alguna actividad, que sea 20 minutos, ¿vale? cuando estamos haciendo aquí en casa y funciona muy bien, no hace falta que tenga que ir todos a la vez y hacer lo mismo, no cada uno puede tener su programa, su secuencia rítmica lo que le gusta hacer, pero mover antes de empezar a trabajar, ¿vale? Tener una rutina marcada que de 10 a 11 y media uh, es para hacer deberes, pero no hace falta que esté de 10 a 11 y media de golpe a trabajar en lo mismo otra cosa que funciona muy bien, y claro, pues Siempre hay que coger esto con pinzas y ser flexibles, ¿vale? no me gusta que... Hay que hacer siempre igual. No, hay días que funcionan mejor, otros no tanto. Pero debes para preparar el plan. Lo que van a hacer. La mayor quizás ya puede trazar su plan sola. Y depende mucho de los niños. Hay niños que son muy organizados, que no necesitan tanto, tanto apoyo. Y hay otros que se dispersan más. Entonces, no que tengas que ser tú a decir esto primero, esto después. No, puedes acompañar. De hecho, puede ser su plan... Luego te lo voy a enseñar. Mira, mamá, he pensado esto. Como me gusta más esto, lo dejo para después, empiezo por lo que me cuesta más. Que le encuentre su forma, ¿no? Pero tenemos que ser flexibles por eso, porque ellos van testando lo que les funciona también lo que no les funciona. Quizás el primer día pongo una lista muy larga de tareas y al final de hacer dos es como... Ya estoy cansado, ¿no? Entonces, van a ser más conscientes y a poner una lista más adaptada a lo que sí que se puede hacer con la práctica vale no te agobes todavía tenemos días por delante para que se pueda practicar esto pero eso les da la responsabilidad y la oportunidad de organizarse que se pueda organizar el mismo no, no quiere decir que no tengas que acompañar que no puedas acompañar pero no tienes que estar en una posición de tanto control vale que se pueda hacer cargo de sus responsabilidades Luego también es importante tener conciencia que la concentración de los niños es muy pequeña, es corta, ¿vale? 20 minutos un niño de 8 años está bien, 25 minutos máximo. Que haga una tarea y haga una pausa de 5-10 o minutos y vuelva a hacer otra tarea de 20 minutos y haga otra pausa. No es, no es correcto estar una hora sentado en la secretaria trabajando. No, el cerebro no funciona bien. Mejor, 20 minutos. Se mueve, va a hacer una cosa, busca algo, se, se estira, lo que sea. Hace otra actividad o no haga nada, pero que se levante, que se mueva. Y de hecho te voy a comentar, yo tengo este año un alumno de piano, que en las primeras clases me doy cuenta que cómo le funciona bien y cómo, cómo le sale la música, cómo le gusta tocar, es de pie. Entonces nuestras clases son de pie. Bueno, yo me siento, pero él está de pie y toca así de pie. Tenemos que entender que cada niño es un niño y tiene necesidades diferentes. Hay niños que tienen que moverse porque tiene más, más energía, tiene que gastarla. Entonces no podemos querer que todo funcione igual para todos. Sobre todo coger esta oportunidad para conocer todavía mejor tu hijo. ¿Qué le gusta? ¿Qué le apasiona? ¿Dónde está esa fortaleza? Invertir en eso. Tenemos oportunidad, tenemos tiempo. Y luego, como decía, hay un par de currículo <risa> extra de colegio que por la casa y con la familia se puede hacer y es muy interesante de aprender, compartir una lectura, discutir una noticia, que no hace falta que sea solo de coronavirus, de otras cosas, descubrir algo interesante. ¿no? En la libreta que ponía ahora, de las curiosidades, que de hecho ahora pienso que he dicho de escribir. No, el niño con 5 años no sabe escribir, pero sabe dibujar. ¿No? si quieres saber cómo funciona una lavadora o que funciona una televisión un... puede ser el dibujo pues tu hijo con 8 años ya puede escribir ¿qué le pica la curiosidad? ¿qué le gustaría descubrir? para el. es como tener un tiempo definido de trabajo ¿vale? y para cejar ese tiempo de trabajo puede ser como un... un chequeo de lo que ha sido posible de lo que ha hecho, de lo que ha resultado fácil ¿Por qué ¿qué pasa? no tiene ningún interés que los niños solo para hacer check, ¿no? Ponen el vídeo de la actividad que pone el cole y ta, 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 anda, ok, ok, ok. Es que no están haciendo nada, no están aprendiendo nada. Entonces, hacer por hacer no resulta aprendizaje. A mí me interesa más, como madre, como maestra, que mi hijo haga menos. Pero lo que está haciendo de verdad, le está siendo útil y está aprendiendo algo, lo que esté sentado en el secretario es para estar sentado. Entonces, fomentar otras actividades, como te decía, que le guste, a dibujar, a explorar, a jugar, porque todavía con 8 años les toca jugar y con 12 incluso, ¿sabes? Y compartir momentos juntos. Los juegos de mesa siempre están muy bien para ellos. Y en las, las pausas que te decía, si puede hacer un juego corto de cartas, al cerebro le gusta, como cambiar, ¿sabes?, de actividad. Eso es importante. Y haber momentos en que no se hace nada. Otra cosa que se puede tener... Sí, sí, puede, porque esto va a depender mucho de cómo están poniendo las actividades del colegio. A mí me gusta, en este plan que te decía, que los niños sepan dividir las actividades que sí necesitan tener el ordenador y las actividades que no necesitan, porque hay un manual, hay una libreta que hay que escribir, y entonces momentos con pantalla para apoyar el estudio y momentos sin pantalla. Y como te decía, esto va a depender mucho del sistema que está montado con el colegio. ¿Vale? ¿por qué? porque la pantalla aparte de las tareas también tiene vídeos de Youtube y tiene, tiene juegos y hay muchas otras cosas que nos quitan la atención ¿vale? y al final también nos agotan entonces si puedes separar dos momentos con y sin a estudiar con pantallas y sin pantallas también era, era, era magnífico y por último dejar el tema pantallas para ver una peli para, para hacer un juego con los amigos lo que sea, para hacer una, video call, una videoconferencia porque sí, eso es muy importante que ellos mantengan el contacto con sus compañeros. Creo que es lo que todos los niños están echando más de menos ahora mismo es sus amigos. pero que esas llamadas no sean al inicio del día o no sean mientras están haciendo actividades no mejor en la paso del mediodía después de comer o todavía mejor que ese tipo de las cosas que hagan después de determinadas tareas de cole pero no te agobies que tus hijos no están haciendo las 5 horas de colegio, de actividades, se si hacen 2 horas, está bien. Lo importante, en el total, es que les sirva para algo, vale, que estén de verdad aprendiendo y generando alguna curiosidad de despertar su interés y trabajar sus, sus talentos, como decía. ¿no? no te agobies, no te agobies que sea menos tiempo, y puede pasar que un día um, hagan menos y otro día hagan más, depende cómo están, su estado de espíritu también. Lo que sí sería importante es fomentar su capacidad de estar leyendo, su curiosidad para buscar un libro, y eso se puede hacer de diferentes formas. O coger un libro todos en familia, o compartir qué está leyendo cada uno, qué está pasando en su libro, pero contar también nosotros como padres qué pasa en nuestros libros, ¿sabes? Exigir a nuestros niños y a nuestros hijos que lean cuando nosotros adultos no leemos es muy incoherente. ¿Vale? Y, y despica la curiosidad ver también el entusiasmo con que hablamos de nuestros libros y entender que de verdad queremos escuchar qué está pasando a la hora de cenar a la hora de merendar porque la, si se puede comer juntos es lo mejor que podemos hacer en esta cuarentena pero hacer del libro un momento ¿no? un objeto presente en nuestras casas y por qué no una lectura compartida a mí me encantan las lecturas compartidas que puede ser con un hijo a la vez, como puede ser conjuntas, es un, un libro que puede interesar a todos, pero leer, tener los libros presentes, pero no de una forma muy forzada. Mira, ahora mismo para cejar te cuento. Ayer mi hijo, que está leyendo bastante, mucho más de lo que leía antes, esta, esta cuarentena, me decía, mami, es que hoy no me apetece. Y que estoy aquí, voy girando las páginas, pero no me está entrando nada. ¿Tú crees que hoy podría saltar? Oye, pues claro que sí. Mañana, pues quizás con más ganas te vas a... Tenemos que tener esta capacidad de flexibilidad y que ellos también se puedan auto-regular, auto, auto Mira, hoy no me entra, hoy no me funciona, pruebo mañana. Qué mejor que nuestros hijos tengan esta capacidad de entenderse, de, de sentir que hoy no y mañana sí, ¿sabes? Entonces, dar ese espacio, soltar un poco, confiar y acompañar. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy porque si no, yo te digo, cuando toca a temas de, de, más de maestro <risa> no, me, no me faltan ideas y ponía aquí horas y horas hablando contigo y con vosotros todos pues domingo por la news ya tenemos nuestro encuentro marcado, siempre a final de día por la noche os envío la news si no estás suscrito todavía no pasa nada te dejaré el enlace aquí abajo de este vídeo y me puedes dejar tus comentarios y si de verdad crees que en este capítulo algo que he comentado puede ayudar a algún familiar, a algún amigo no te olvides de compartirlo un fuerte abrazo y nos vemos el próximo capítulo. Gracias por estares ahí.